0: Schichtler. Von und mit eurem Adrian Rossner aus Zell. Heute auf den Spuren des Bilmesschneiders. Endlich hat nach einem langen und kalten Winter der Frühling-Einzug im Fichtelgebirge gehalten und bringt wieder Leben in die eisig erstarrte Natur. Nicht umsonst war die nach dem Brauchtum unserer Ahnen der eigentliche Neubeginn des Jahres, markierte sie doch den Übergang zu jener Zeit, in der die Arbeit des Alltags endlich die winterliche Eintönigkeit ablöste. Neue Verträge mit den Knechten und Mägden wurden abgeschlossen, die Gerätschaften für den baldigen Einsatz auf dem Feld vorbereitet und mancherorts ertönte bereits das wohlbekannte blechernde Geräusch, das beim Dengeln der stumpf gewordenen Sensen entstand. Die dunkle Jahreszeit schien hinter den Menschen zurückzubleiben und mit ihr auch die Angst, die allen voran während der zwölf Nächte, des Übergangs also vom alten zum neuen Jahr, um sich gegriffen hatte. Und dennoch war man auch nun, wo die Sonne schon recht früh ihre zaghaften Strahlen durch das austreibende Gehölz sandte, nicht vor dem Aberglauben gefeit, Ganz im Gegenteil, gerade in jener Zeit, die durch die Aussaat des lebenswichtigen Getreides geprägt war, soll ein Dämon sein Unwesen in unserer Heimat getrieben haben, dessen bloße Nennung den Alten einen unangenehmen Schauer über den Rücken jagte, der Bilmisschneider. Es gibt viele Namen für diese geisterhafte Erscheinung, die sich allen voran dadurch auszeichnete, dass sie ganze Ernten binnen nur einer Nacht vernichten konnte – Neben Bilmesschneider ist es auch als Bilvers, Bilvis oder Bilmetz bekannt und soll zudem in vielerlei Formen aufgetaucht sein. Manche Sage berichtet von einem Hasen, der an seinen Läufen kleine Sicheln aufwies, mit deren Hilfe er die Ehren der jungen Getreidehalme abschnitt. Andere wollen eine menschenähnliche Gestalt erkannt haben, deren bloßes Erscheinen großes Unglück ankündigte. Und wieder andere meinten, allein ein schwarzer Schatten sei es gewesen, der wie ein Wirbelwind ihren gesamten Feldertrag zunichte gemacht hatte. Wie bei solchen Erzählungen üblich ist die Suche nach dem wahren Kern oder aber einer historischen Tatsache, die die Vorlage geliefert haben könnte, beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Interessant jedenfalls ist die bloße Verbreitung des Billmisschneiders. Ebenso wie die Schräzelein, auch Striezeler oder Schratzeln genannt, der Hämern oder aber die Trut tauchte in beinahe allen Regionen des Fichtelgebirges auf und ist nicht etwa ortsgebunden, was auf einen Ursprung verweist, der überregional bekannt gewesen sein muss. Josef Hanneker beispielsweise sieht einen thüringischen Brauch als mögliche Ursache. So wären dortige Bauern in der Johannisnacht mit Zicheln an den Füßen über die Felder geschritten, um einen Brotsegen zu erwirken. Erst im Nachhinein, so der Sagenforscher weiter, wäre aus diesem ursprünglichen Schutzritual ein Schadenszauber geworden. Tatsächlich gibt es verschiedene Hinweise, die auf eine menschliche Beteiligung bei Bilmes hindeuten. So hat sich im Münchberger Stadtarchiv ein einzigartiges Dokument erhalten, das recht detailliert über einen Prozess gegen einen angeblichen bilmeschneider berichtet. Die Krux freilich ist, dass der Akt nicht etwa aus dem 16. oder 17. Jahrhundert stammt, sondern in das Jahr 1857 datiert und damit einen der letzten Hexenprozesse in ganz Bayern protokolliert. Der Fall dreht sich um Johann Georg Meyer, der vom örtlichen Polizeisoldaten Förstl angezeigt worden war, nachdem dieser gesehen haben will, wie ersterer des Nachts seltsame Rituale auf seinem Feld praktiziert und dabei einen schwarzen Gegenstand geschwenkt hat. Nachdem der Fall vermutlich von einem den weltlichen Dingen aufgeschlossenerem Richter ohne Urteil ad acta gelegt worden war, bezichtete nunmehr Meyer in bester Gerichtsschaumanier Förstel des Rufmordes und strengte eine Neuaufnahme des Prozesses an. Der überrumpelte Polizeisoldat zog daraufhin, schlicht um seine Ehre willen, mehrere Zeugen aus dem Hut, die schließlich gar zu Protokoll gaben, da sie gesehen haben wollen, wie Meyer mit dem Teufel höchst selbst paktiert und ihm die Bullschaft angetragen haben soll. Letzteres sei durch einen Funkenflug aus dem Schornstein nur allzu deutlich zu erkennen gewesen. Damit hatte man endgültig alle Merkmale einer aufgeklärten, neuzeitlichen Gesellschaft hinter sich gelassen und sich wieder dem spätmittelalterlichen Aberglauben zugewandt. Ähnlich des Teufelspaktes der angeblichen Hexen, die im 17. Jahrhundert auf manchem Scheiterhaufen brannten, wurde Meier der höchsten Sünde bezichtigt, was klar über die Zuständigkeit des einfachen Münchberger Landgerichtes hinausgegangen wäre. Nur logisch also, dass ein Urteilsspruch fehlt. Und doch weist der Fall darauf hin, dass die Gestalt des bilmesschneiders die Menschen nach wie vor in Atem hielt. Seltene Fotografien des Walpenreuter-Lehrers Paul Zahl aus aus den 1920er Jahren zeigen schließlich gar einen der namensgebenden Bilmes-Schnitte auf einem Feld nahe Zell und beweisen damit den tief verwurzelten Glauben an allerlei Geistererscheinungen. Es überrascht nicht, dass sich bis in die moderne Zeit auch einige Rituale erhalten haben, mit denen man sich vor der Macht des Dämons zu schützen versuchte. So beispielsweise heißt es im Schreibbuch des aus Plößberg stammenden Johann Christoph Echtner, Zitat, »Die Fastnacht vor der Sonnenaufgang gehe hin zu einer Haselstauden und brich dir drei Ruten ab und sprich sie an, wie folget Worte lauten. Ruten, ich sprich dich an, ich brich dich ab mit Gottes Kraft, mit Christi Blut, du sei mir für alle Hexerei und Bill mit Schneider gut. Das sei dir zu Buß gezählt. Weit verbreitet ist auch der Brauch am Pfingstheiligabend, Stäbe mit Zaubersprüchen oder aber Palmästchen in die Feldreine zu stecken, um damit eine Art von Bannkreis zu schaffen. Und natürlich kommt auch die Arnika als Heilblume zum Tragen. So liest man in der naturwissenschaftlichen Wochenschrift von 1910, Zitat, Ende Juni hielt ich mich in Bischofsgrün im Fichtelgebirge auf. Am 25. fand ich sämtliche Felder von Getreide und Kartoffeln mit blühenden Zweigen oder vielmehr Stängeln von Arnica Montana besteckt. Eine Frau, die ich deshalb fragte, sagte, das sei Johanneskraut oder Hexenkraut und werde am Johannesabend eingesteckt, um die Feldfrüchte vor dem bösen Einfluss der Hexen zu schützen. Es fand demnach auch eine Gleichstellung der Dämonenerscheinung mit den weit verbreiteten Hexen statt die man durch Cannes oder Johanneskraut zu vertreiben suchte. Unter diesem Ausdruck kann, grob zusammengefasst, alles verstanden werden, das an St. Johanni blüht bzw. austreibt und zu einer bestimmten Tageszeit gepflückt worden ist. Es stellt eines der mächtigsten Heilmittel des regionalen Brauchtums dar. Was jedoch nach all jenen Erzählungen und Überlieferungen bleibt, ist die Frage nach der Herkunft eben jener Gestalt des sichelbewehrten Hasens, des neidhaften Zauberers, oder aber auch der durchtriebenen Hexe. Natürlich könnte man einmal mehr angeblich pagane Überlieferungen heranziehen, um die Gleichstellung der heidnischen Gottheit mit höllischen Wesen zu erläutern, doch wird in Anbetracht der vornehmlich christlichen Besiedlung weiter Teile unserer Heimat der Kern ein anderer sein. Wie der Aberglauben generell deutet auch der Bilmischneider auf die Eigenart der Menschen hin, an sich undeutbare Phänomene durch die Gegenwart übernatürlicher Wesen erklären zu wollen. Sobald nach ein Bauer ein durch Hagel oder Wind verwüstetes Feld vorfand, war der Versuch, dieses Unglück der Existenz einer dunklen Macht zuzuschreiben, einfach zu verlockend. Freilich können wir heute nur über diese plumpen Versuche lachen. Immerhin wissen wir, die wir die Angst vor dem uns umgebenden Wald beinahe komplett verloren und uns durch Wissenschaft zu den mächtigsten Wesen dieser Welt aufgeschwungen haben, mittlerweile vollkommen sicher wer dafür verantwortlich zeichnet, wenn wieder einmal ominöse Kreise in manchen Kornfeldern auftauchen. Kein Billmischneider, keine Hexe und kein fauler Zauber sind dafür verantwortlich, sondern die Aliens, die unserer Welt einen Besuch abgestattet haben und anschließend wieder verschwunden sind. Es bleibt abschließend einmal mehr Goethe zu zitieren, der schon vor 200 Jahren feststellte, »Der Aberglauben gehört zum Wesen des Menschen«, und flüchtet sich, wenn man ihn ganz und gar zu verdrängen denkt, in die wunderlichsten Ecken und Winkel, von wo er auf einmal, wenn er einigermaßen sicher zu sein glaubt, wieder hervortritt. Der bilmes mag verschwunden sein, die Neugier des Menschen und seine Jagd nach der Entschlüsselung unbekannter Phänomene jedoch bleiben.